0: Данна любители дарам. Добро пожаловать на подкаст «Не без драмы». И я его ведущая Дана, дарамщица со стажем. Здесь я провожу обзоры и погружаю вас в захватывающий мир корейских сериалов. В сегодняшний эпизод я хочу посвятить дараме «Мерцающий арбуз». Изначально я не планировала смотреть эту дараму, потому что обычно я не смотрю сериалы про школьников. Но ну, а мне показалось, что это одна из таких дарам. Но так как я болела и валялась температурой, мне захотелось посмотреть чего-нибудь легкого. Тем более, что перед просмотром «Мерцающего арбуза» я только закончила смотреть Дораму «Худший зол с его не самым радужным сюжетом. Можете, кстати, найти обзор на сериал «Худший зол у меня на канале, если интересно. Так вот, Дорама «Мерцающий арбуз» оказалась намного глубже, чем просто Дорама Безобедной жизни подростков. Я вообще не пожалела, что случайно на нее наткнулась. Но прежде чем мы начнем, не устану предупреждать вас о спойлерах. Это концепт моего подкаста. Если у вас аллергия на спойлеры, то, пожалуйста, нажмите на паузу и вернитесь после просмотра сериала. Ну что, погнали? Сериал рассказывает нам о мальчике по имени Хайн Гюль, которому на момент начала дорамы примерно 11-12 лет. Он младший сын своих глухих родителей. Его старший брат тоже не слышит. Таких детей называют Кода. Это аббревиатура от английского словосочетания Child of Deaf Adults – ребенок глухих родителей. Так как он единственный в семье, у кого есть слух и кто может говорить, то на него ложится большая ответственность, и он выступает своего рода мостом между его неслышащими родственниками и остальным миром, который так и норовит воспользоваться особенностью его семьи. Энгель чувствует это давление и делает все возможное, чтобы быть лучшим сыном своих родителей. Он очень хорошо учится в школе, не ввязывается в какие-либо неприятности и суперответственно заботится о своем старшем брате, с которым у него всего год разницы. Мне кажется, о таком ребенке мечтают все родители, будь они глухие или нет. Но я считаю, что ребенок не должен быть удобным. Если ваш ребенок удобный для вас, то это значит, что он удобный для всех. А соответственно, им будут пользоваться другие. Так что есть над чем задуматься.
1: Не держи все в себе. Расскажи своим родителям. Я не могу. Если я буду плохо себя вести, люди будут плохо говорить о моих родителях. Будут говорить, что они инвалиды и не знают, как воспитывать своих детей.
0: У родителей Энгеля ресторанчик жареной курочки. Но они не очень хорошо зарабатывают. И наконец они переезжают из своего вагончика в небольшую квартиру на цокольном этаже. Хозяйка их квартиры при переезде увидела все грамоты Ингеля и вынудила своего сына Болтуса подружиться с мальчиком, так как они ровесники и ходят в один класс. Но пацан решил по-другому использовать эту дружбу и стал заставлять Ингеля делать за него домашку и писать за него тесты. Когда Ингель отказался, пацан сосед со своими друзьями побили его. После этого инцидента Ингель не хотел расстраивать своих родителей и сидел плакал на улице. В таком виде его нашел старик из музыкального магазина, который напоил мальчика какао, познакомил ребенка с музыкой и научил играть на гитаре. Итак, Хайнь приобретает друга в виде этого старика и получает увлечение своей жизни. Он практикуется в тайне от семи ночами, так как его все равно никто не слышит. Теперь ему легче справляться с трудностями жизни в виде этих пацанов, которые булят его.
1: Почему ты скрываешь это от своей семьи? Я просто чувствую себя виноватым. Но... За то, что ты единственный, кто может слышать музыку? А Нет. За то, что я единственный, кто может ее играть. В один
0: прекрасный день родители ушли по делам и оставили Ингиоля с братом дома. Так как брат лежал в постели с температурой, родители попросили присмотреть за ним. Ингёль воспользовался отсутствием родителей и разучивал одну песню на гитаре, которую ему дал старик-музыкант. Он так увлекся и был рад, что смог быстро разучить мелодию, что сразу же побежал к старику, оставив дома брата. Но в это время в их квартире случается пожар, и брат Ингёля чудом остался жив. Родители тоже стрессанули, так как думали, что оба сына дома. Отец даже сам побежал в вагоне искать Ингёля. В общем, когда Ингёль вернулся домой, он застал страшную картину. Папа в огне, брат в машине скорой помощи, мама в истерике. Представляете уровень чувства вины, накрывшего и без того суперответственного ребенка. Бедняжка. Слава богу, все остались живы и здоровы, но им приходится съехать с квартиры. Когда они собирали вещи, Ингёль побежал попрощаться со стариком-музыкантом и узнал, что тот скончался. Мальчик так горько плакал, ой, у меня тоже сердце тогда защемило, ведь это был его единственный друг, с которым он мог быть самим собой, не притворяясь и не боясь осуждения и порицания. Затем нам показывают Хайнгёля и его семью 6 лет спустя после этого инцидента. Уже повзрослевший Ингёль все еще ставит интересы своей семьи превыше своих. Так, например, он занимается тэквондо, так как им занимается его старший брат, и Ингёль помогает ему коммуницировать с тренером. Также он собирается поступить в медицинский университет, так как об этом мечтает его отец. И отец хвастается Ингелем своим друзьям. Старший брат, в отличие от Ингеля, живет намного свободнее своего младшего брата, так как не чувствует груза ответственности на своих плечах. Он наслаждается жизнью, как и положено 18-летнему парню, ведет соцсети, встречается с девушками. А Ингель все время находится под стрессом и не может быть собой. Он все еще скрывает от семьи, что играет на гитаре. Иногда он выходит на ночные улицы Сеула и играет для прохожек, спрятав лицо под маской. Во время одного из таких выступлений его замечают ребята из инди-рок группы spine Nine и предлагают ему присоединиться к их группе в качестве гитариста. Он соглашается, но с небольшим условием.
1: Но у меня есть свои условия. Первое, я не могу снять маску по личным причинам. Второе, я перехожу в 12 класс, поэтому мне нужно будет готовиться к экзаменам. И третье, у меня особая ситуация в семье. Школа стоит выше музыки, а семья стоит выше школы.
0: Отец случайно узнает, чем занимается Энгель и попадает на их концерт. И, конечно же, злится на него, так как, во-первых, сын его обманывал, а, во-вторых, в понимании отца участие сына в рок-группе означает, что тот пьет, курит и употребляет наркотики. В общем, они ругаются, Хай Хаэнгель убегает из дома и попадает в магазин Лавида музыка» со странным продавцом. И тут начинается самое интересное. Знаете, смотря первые серии Дорамы, мне так хотелось обнять маленького Ингёля, который повесил на свои маленькие плечики такой груз ответственности и живет мечтами своей семьи, а не своими. Мне кажется, нужно перерезать пуповину, ведь нам никогда не будет столько желез, сколько сейчас. Так что неважно, 20 вам лет или 60, нужно просто наслаждаться и жить своей жизнью, не думая, что о вас подумают или скажут другие. А если вы родитель, то отстаньте от своего ребенка. Вы не сможете прожить их жизнь, ваших детей ждет свой путь, каким бы он ни был. Дайте детям заниматься чем-то еще помимо учебы. Не делайте из них свои трофеи.
1: Там же тебе следовало перерезать тебе пуповину, прежде чем связь с нами. Тебе 18, сейчас самое время.
0: Так вот, выйдя из магазина Лавида Музыка, Ингель оказывается в 95-м году и встречает своего отца, которому только 18 лет. И к его сильному удивлению, отец 95-го года вполне себе может говорить и слышать.
1: Это папа. А папа поговорит.
0: Халичан, так зовут отца нашего главного героя, подросток Болтус, который живет со своей бабушкой. Он плохо учится в школе, но очень добрый, и у него много друзей. Личан влюбляется в девочку Веланчелистку по имени Чхвес Она просто идеальная. Красивая, талантливая, ну и из богатой семьи. Личан, конечно же, понимает, что ему ничего не светит, но друг ему подсказывает, что все девочки любят музыкантов. И вот так Личан решает создать со своими друзьями рок-группу и тем самым добиться сердца девушки.
1: Тогда тебе нужно вступить в группу. Все обожают музыкантов. Наш брат Курт Кобейн доказал это. Кто это? Да есть там один.
0: Как оказалось, виолончелистка, в которую был влюблен Халичан, это биологическая дочь старика-музыканта, который учил Энгёля играть на гитаре. Ее удочерила одна состоятельная пара, когда ее мама умерла. Чтобы наладить отношения с приемной мамой, она начинает играть на виолончели, как ее приемная мама, и делает все, чтобы быть лучшей дочерью. Короче, как и Ингюль стала трофеем своих родителей и, отставив свои увлечения, жила жизнью приемных родителей. Параллельно нам показывают еще одну девочку-подростка, Юн Чона, Так зовут маму нашего главного героя, которая тоже учится в школе искусств вместе с Виолончелинской сегион, только по классу художественного искусства. Она глухая и живет с отцом, мачехой и их детьми. По классике жанра мачеха издевается над ней и запирает на чердаке, а также запрещает учить язык жестов, тем самым лишая девочку общения. Отец Чона не замечает, как страдает его дочь, так как все время на работе и в командировках. Я вообще не понимаю, как можно не заметить, что твой ребенок страдает? Когда Ингель увидел молодую маму и как над ней все издеваются и обижают, он так сильно расстроился и разозлился на них? А вы можете себе представить, что бы вы почувствовали на обидчиков своих родителей? Ух, я бы все волосы поотрывала этой мальчики, вот честно. В общем, увидев своих молодых родителей, Ингель понял, что совсем их не знал. Он не знал, что папа когда-то слышал, а у мамы была семья. И он решает сделать все возможное, чтобы сделать их счастливыми, чтобы предотвратить аварию, после которой папа потеряет слух, защитить маму от ужасной мачехи и свести своих родителей. Ингель был настолько отчаянным в защите Халичана, что тот подумал, что Ингель в него влюблен. Тем более, что Ингель был против чувств Халичана к Квеланчелинский Сыген. Это породило столько забавных моментов в Дараме.
1: Я буду защищать тебя. Прошу, не надо. Я тебя умоляю. Не надо меня защищать. Мне нравятся женщины, уяснил? В
0: сериале есть момент, где Халичан опоздал на репетицию группы, и его друзья все начали наезжать на него. А Ингель такой, ты что, на скейтборде приехал? Я же тебе сказал, будь осторожен. Но опоздал бы я, опоздал. Это так мило. И вообще, отношения между Халичанами и Хайнгелем такие трогательные. Они и ругались, и мирились, и веселились вместе, и защищали друг друга. Говорили о будущем, о своих мечтах. Мне кажется, было бы здорово, если бы мы могли получить такую возможность стать на какое-то время друзьями со своими родителями. Столько бы конфликтов можно было избежать. Вообще было бы классно посмотреть на своих родителей в их 18 лет, чем они увлекались, как развлекались, потому что обычно родители такие серьезные, типа «я никогда не делал или не делала тех или иных глупостей», чтобы детям плохой пример не показывать. Но на самом деле мы же с вами знаем, да, что они тоже были подростками и совершали всякие глупости. И вот Энгель прям кайфовал быть на одной сцене с отцом, играть с ним на гитаре и развлекаться с ним.
1: «Что он сделал, чтобы заслужить тебя?» Он заработал золото, когда нашел тебя. Ты обучаешь его, создаешь для него группу и покупаешь ему гитару. Что в нем такого? Зачем тебе это делать? Я хочу, чтобы он сиял на сцене. В общем, так как
0: Ингюль хочет соединить родителей, а Халичан влюблен в виолончелистку Сэгён, то Ингюль сильно недолюбливает эту Сагион, которая сначала была холодна с Халичаном, а через какое-то время вернулась из поездки в США и стала слишком дружелюбна с ним. Она очень изменилась после поездки в США, поменяла прическу, стиль одежды. Как оказалось, виолончелистка Сыген изменилась не просто так. Это вообще не одна, а ее дочь с 23 года. Она очень похожа на свою маму и воспользовалась этим. Спросите, зачем она попала в 95 пятый год? Оказывается, ее мама в 23 третьем году очень несчастна. Развелась с ее отцом и страдает алкоголизмом. Как-то мама обмолвилась, что ее первая любовь была намного круче ее отца. И девочка решила найти первую любовь своей мамы в девяносто пятом году, свести их и тогда изменить судьбу мамы, где она бы не родилась и мама была бы счастлива. И она, как в фильмах про детективов, сделала доску с фотками потенциальных первых любови своей мамы и начинает выбирать, кто же из них.
1: Кого из них любила мама? Если это не Халичан, тогда кто в этом мог быть?
0: Как я уже сказала, Халичан очень добрый и дружелюбный. И когда он нет-нет сталкивается с будущей мамой Ингёли, он ведет себя с ней очень дружелюбно и своей беспечностью влюбляет в себя глухую девочку. Ну, а потом и сам влюбляется. А Ингель, который вызвался учить свою маму с 95-го года языку жестов и тем самым получив доступ в ее дом, смог защитить маму от злой мальчики и потолкнуть ее отца, ну, то есть своего деда, наладить отношения с дочерью. Заодно он также пытался свести своих родителей, но у них и самих все неплохо получилось. В общем, всеми своими действиями Ингель все же вносит кое-какие изменения в жизнь своей семьи в будущем, хоть и не все пошло по плану. Параллельно Ингюль сам проживает свою лучшую молодость, испытывая все, чего лишал себя в 23-м году. Играет в группе, переживает свою первую любовь, обретает кучу друзей. Пока Ингюль пытался отвадить своего молодого отца от виолончелистки Сыгион и ругался с ней постоянно, сам не заметил, как влюбился в нее. Хотя самому от этого не по себе, так как он думает, что его любовь по факту старше него на 28 лет. И он такой «я влюблен в джуму. А Джумой в Корее называют взрослых женщин, ну где-то за 30 очень смешно показали сцену, когда виланчелистка Сыген и Ингель узнали, что оба из будущего. Как они застукали друг друга с мобильными телефонами в руке. Типа, о, что? Так что можете представить его облегчение, когда он узнал, что Сыген его ровесница из 23-го года. Основным лейтмотивом рамы выступает фраза «Вива лавида», что переводится как «Да здравствует жизнь». Я, кстати, после просмотра Дорамы еще неделю ходила и пела песню Coldplay Viva La Vida. Дорама очень добрая, солнечная и вызывает теплое чувство в душе после просмотра. Я бы поставила 9 из 10. Она про молодость, дружбу, первую любовь, мечты. В фильме очень много музыки и красивая картинка. Много молодых актеров, которых, я думаю, мы увидим еще в будущем не раз. Так, например, Соль Ина, которая играет велончелистку Сыген, уже сыграла во многих Дорамах. Больше всего нам не запомнилась Дораме деловое предложение. И хотя у нее там была второстепенная роль, она ярко ее сыграла. Кстати, все актеры, игравшие в этой дыраме, выучили язык жестов и научились играть на музыкальных инструментах. И даже во время продвижения сериала, когда они представлялись во время интервью, они использовали язык жестов. После просмотра сериала у меня остался один неотвеченный вопрос. Так отец в конце все-таки узнал в своем сыне своего друга из 95 года или нет? А вы как думаете? Можете поделиться своими мыслями по этому поводу, ну или по поводу Дорамы в целом, в моем телеграм-канале «Не без драмы». Ссылку повешу в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там будет много интересного. Спасибо, что были со мной в этом путешествии в мир Дорамы «Мерцающий арбуз». Не забудьте подписаться на подкаст «Не без драмы», чтобы не пропустить следующие истории. Мой подкаст доступен на площадках Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, а также на YouTube. Так что выбирайте удобный для вас формат. Наслаждайтесь подкастом, подписывайтесь и делитесь с другими. Мне будет приятно. До скорой встречи! С вами была Дана, ваша дарамщица со стажем. Камсаммида! Аньон!